1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 32. Podcast-Folge. Herzlich willkommen, liebe Ria, in meiner Aufnahmestelle. Das ist ja heute das allererste Mal eigentlich, seit wir aufnehmen, dass wir uns vis-a-vis -vis gegenüber sitzen. ist komplett komisch, oder? Ganz schick. Hallo,
0: auch von meiner Seite. Und es fühlt sich echt komisch an, wenn man da wirklich im Uhrmikro vollbricht. Komplett komisch. Ohne, dass wir auf Distanz aufnehmen. Aber es gibt immer Dinge, die man zum ersten Mal macht. Und auch das genau. passiert in dem Fall so. Wobei, ich mag auch gleich ein bisschen Bezug nehmen auf uh, uh, eine Nachricht, die wir gekriegt haben. Du wieder was erlebt. <lacht> ja. <lacht> ja. Nein, wir haben ja letzte oder vorletzte Folge, was weiß gar nicht mehr genau, über das Gerät, dass wir, also mir sind im Supermarkt Lebensmittel untergekommen, die halt einfach eigentlich schwindlig deklariert waren, was glutenfrei betrifft. Wo zwar draufgestanden ist, glutenfrei und mit einem Sterndal, Fußnotenvermerk, aus glutenfreien Rohstoffen und jetzt soll man sich auskennen, ob die wirklich glutenfrei mhm. sind, also unter dem Grenzwert oder einfach vor Haus aus, aber nicht in der Produktion auf das geachtet wurde. Und diesbezüglich hat uns dann die liebe Johanna ähm, eine Nachricht geschrieben. Das finde ich auch ganz spannend, weil das habe ich bis jetzt gar noch nicht entdeckt im Regal. Es gibt jetzt scheinbar Produkte, die gar nicht glutenfrei sind, wo aber guilt free draufsteht. Also gilt wie Schuld, sprich ohne schlechten Gewissen. Und diese Produkte werden tatsächlich in die glutenfreien Regale in die Supermarktketten geschlichtet. Was wo, eigentlich, also ich finde es ein Wahnsinn, dass ein Hersteller mit sowas Werbung macht, also ohne schlechten Gewissen quasi. Und wenn da irgendwas free steht, das ist für Leute, das brauchen ja eine gewisse Indikationen oder eine Erleichterung, dass ich auf einen Blick sehe, ist das was, was für mich brauchbar ist. Und ich weiß auch gar nicht, wo man da, den schwarzen Bett da hinschieben soll. Also sprich, wer, oder wo man das Problem lösen kann, weil die Überlegung ist, die Entscheidung, welches Produkt in ein Regal kommt oder ob ein Produkt in ein Regal kommt, wird ja ganz woanders getroffen als bei den Personen, die dann wirklich das Regal bestücken. Und die kennen sich ja auch nicht aus. Also da, da ist tatsächlich ein Informations- oder Kommunikationsproblem, hm. glaube ich, in der Kette. Aber wenn jemand weiß, wie man sowas beheben kann oder Ansätze hat oder Ideen hat, wie man da wirklich was machen kann, sind wir natürlich sehr dankbar, weil eigentlich ist es Richtung in die es nicht mm. gehen.
1: Das regt uns wirklich auf, also das ist, das sind Sachen, die verstehen wir einfach nicht, warum das so ist. Ja, das kann man sich nicht erklären, weil eigentlich ist es ja ganz simpel. Aber wie gesagt, das sind die großen Fragezeichen des Alltags, die ja. wo wir einfach
0: sagen, da, da muss was passieren, da müssen wir irgendwie aktiv werden oder was können wir tun, damit es besser wird, damit es klarer wird, transparenter wird. Vor allem im Interesse des Konsumenten oder des Betroffenen, der darauf angewiesen ist und nicht da Marketingthemen
1: äh, ausnutzen auf Kosten anderer. Das ja. finde ich eigentlich ein Mir regt es ja auch nicht nur auf, dass das im falschen Regal eigentlich steht, wo ja jeder hingreift, der glaubt, er muss glutenfrei essen, sondern mir regt es auch auf, wie das deklariert ist, nämlich mhm. guilt-free, so frei, na, frei ohne Schuld. Und das ist ja. was, was ich überhaupt nicht oder wir allgemein als Diätologen nicht tolerieren, es gibt kein Lebensmittel, was schlecht ist per se. Richtig. Und dann wird mit sowas Werbung gemacht. Das ist nicht okay. Und bitte mötze ich euch gern, wenn es irgendwo in dem Bereich was zum Sagen habt, dass man irgendwie da, also nicht jetzt, das macht ja jeder selber, was er auf sein drauf draufschreibt, aber einer, der vielleicht, keine Ahnung, aber Category Manager irgendwo, vielleicht hört sich der ja den ja Podcast
0: Oder an. gerne auch. Menschen, die tatsächlich das Regal bestücken, ob der eine Idee haben, was sie brauchen, damit sie mehr über ein Produkt wissen, wo das hinkehrt oder wie sie es einschlichten sollen oder was da dahinter steht. Also so einfach, wir sind offen für Hebel, wo man was bewegen kann und dann können wir versuchen, über unser Netzwerk oder über unsere Schnittstellen vielleicht irgendwo mit einer Informationsthematik äh, da aufklärend zu wirken, weil eigentlich geht das gerade in eine komplett verkehrte Richtung. Mm, richtig, aber so viel zu dem Thema. Wir haben uns nämlich heute nochmal was anderes mhm. überlegt. Auch eine spannende Geschichte, wo ich sage, da gibt es auch unseres Erachtens sehr, sehr viel Missverständliches oder Unwissenheit oder halbes Wissen, falsches Wissen. Und trotzdem ist es was was aber auch in die Regale immer wieder zu finden ist, dass dann auf Produkten das draufsteht. Mhm. Und zwar geht es um die Fotmaps. Man ist ja auch verlockt, Foodmaps dazu zu sagen, mm -hmm. aber da fehlt ein O oh in Wirklichkeit. Ich will aber gar nicht zu lange ausholen, weil was das ist, was da dahinter steckt, für das haben wir uns tatsächlich wieder Unterstützung in die heutige Folge geholt.
1: Genau, da unterstützt uns heute unsere Berufskollegin, also auch Diätologin, die Christa. Die arbeitet speziell auch in diesem Bereich und herzlich willkommen, liebe Christa. Bitte stell gerne mal selber vor, was machst du? Was gefällt dir? Welche Stationen hast du durchgemacht? Also alles, was wieder spannend sein könnte.
2: Ja, hallo, ähm, Ria und Martina und alle Zuhörer da draußen. Also danke schon mal für die Einladung, dass ich da sprechen darf zum Thema Fortmap-arme Ernährung. Äh, wie schon gesagt wurde, ich bin Diätologin in Linz tätig am Kepler Universitätsklinikum mit Campus 3. Wir sind ein sehr großes Haus und wir haben da halt eine, also eine interne Abteilung. Wir haben eine Ambulanz, eine interne Ambulanz, wo auch die Gastroambulanz untergebracht ist. Also wo Patienten vorstellig werden, die einfach Beschwerden im Magen-Darm-Trakt haben zur Abklärung. Wir haben aber eine Allergieambulanz und die betreue hauptsächlich ich. Und da bin ich ziemlich am Anfang meiner beruflichen Laufbahn gleich mit vielen Patienten konfrontiert waren, die da waren zur Abklärung einer Lebensmittelallergie, weil sie halt vermutet haben, vor allem auch, dass zum Beispiel Weizen nicht gut vertragen, mhm. weil sie da vor allem Bauchbeschwerden kriegen. Und beim Allergietest, diesen klassischen Haut- und Bluttest, ist dann häufig nichts herausgekommen. Vorgestellt sind sie mal waren zur Diätberatung und ich habe damals sehr stark angefangen zu recherchieren, was könnte denn sonst noch für Ursachen geben, dass Weizen äh, Bauchbeschwerden macht bin damals, das war so rund um 2010, auf diese FODMAP Arme Ernährung gestoßen, die ist damals stark publiziert worden oder da ist begonnen worden, das zu publizieren, auch halt wirklich in Gastroenterologenkreisen, weil eine australische Berufskollegin, die Dr. Sue Shepard, hat damals im Rahmen ihres PhDs äh, das erste Mal halt eine placebo-kontrollierte oder eine es nicht richtig, es war nicht Placebo kontrolliert, aber eine kontrollierte Studie durchgeführt, wo sie eben als Einschlusskriterium hatte, dass die Patienten einen diagnostizierten Reizdarm hatten und hat mit denen ähm, erstmals im Rahmen dieser Studie eine Diät durchgeführt, wo sie alle potenziell blähenden abführenden, also Verdauungsbeschwerden auslösende Kohlenhydrate weggelassen haben. Da gehörten damals eben schon dazu, die, der Fruchtzucker wurde da im Rahmen dieser Diät weggelassen, der Milchzucker, die Zuckeralkohle, dazu gehört zum Beispiel Sorbit und eben auch die Fructane wurden weggelassen, weil damals diese Berufskollegin, die Dr. Sue Shepard, eben auch vermutet hat, dass Patienten aufgrund von diesem Ballaststoff, den Fructanen, die eben unter anderem in Weizen aber in anderen herkömmlichen Getreidesorten vermehrt vorkommen, diese Verdauungsbeschwerden haben. Und im Rahmen ihrer Studie hat sie eben festgestellt, dass eine deutliche Beschwerdeverbesserung eingetreten ist bei diesen Patienten, die eben dann all diese ähm, Kohlenhydrate weggelassen haben. Und daraufhin hat sie da ein großes Forschungsinteresse entwickelt und an der Monash University in Melbourne, wo sie ihr PhD unter Betreuung vom Dr. S Dr. Peter Gibson, der als Gastroentologe dort ähm, absolviert hat, ja, haben sie dort, hat sie da eine Forschungsgruppe entwickelt und äh, wurden mehrere Studien gemacht und wurde sehr viel publiziert zu dem Thema und das hat damals in Fachkreisen einfach großes Interesse geweckt, weil erstmals einfach, wie es in der Medizin halt sein muss, ja, durch eine wirklich gut angelegte medizinische Studie bewiesen werden konnte, dass es da eine Diät gibt, die die Patienten mit Reizdarmbeschwerden tatsächlich. Ähm, unterstützen kann und ihre Symptome lindern kann. Naja, und Nachdem ich mich da sehr intensiv damit beschäftigt habe, habe ich damals dann auch die Gelegenheit genutzt und ähm, ein Praktikum in Australien bei der Sue Shepard in der Ordination absolviert, dreiwöchiges. Das war total spannend, einfach mal zu sehen, wie werden dort die Patienten dann tatsächlich beraten, wie wird diese Diät umgesetzt und als ich zurückkam, ähm, habe ich dann die Gelegenheit gehabt ähm, bei der Tagung unseres Fachverbandes darüber zu referieren und wir haben dann auch in unserer Berufsgruppe da einen Arbeitskreis gebildet um Kolleginnen und Kollegen ähm, vor allem auch mit Beratungsmaterialien versorgen zu können dann Standard entwickelt zur fodmap Ernährung. Und in diesem Arbeitskreis bin ich jetzt schon relativ lange aktiv und es hat da schon sehr viele Erweiterungen gegeben von dem Beratungsstandard. Und mittlerweile werden auch in Österreich schon sehr, sehr viele Patienten oder wurden bereits viele Patienten von Kolleginnen und Kollegen im Umsetzen dieser fodmap Ernährung betreut. Und wir wissen jetzt auch schon, also im Austausch untereinander, unter uns Kollegen und Kolleginnen, haben wir einfach auch schon sehen können, dass es einige Betroffene gibt, die das sehr, sehr stark profitieren, denen es wirklich deutlich besser geht, wenn sie sich entsprechend sofort mit armen Ernährung ernähren. Wir wissen jetzt aber auch, nicht nur hier in Österreich, sondern international, dass es nicht notwendig ist, diese Diät ein Leben lang sehr, sehr streng einzuhalten und es wurde auch ähm, publiziert international, dass das auch nicht so gedacht ist. Also diese FODMAP-arme Ernährung ist eine Diät, die dann individuell auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten werden soll und kann bei Patienten mit einem diagnostizierten Reizdarmsyndrom eine gute Anleitung sein, wie man mit dem Weglassen bestimmter Inhaltsstoffe im Essen einfach seine Beschwerden besser in den Griff bekommt. Also was die FODMAPs sind, darüber würde ich vielleicht auch noch ganz gerne sprechen. Das war auch eine Frage, glaube ich, die für alle, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, geklärt werden sollte. Also bei FODMAP klingt ja irgendwie sehr komisch. Ähm, das ist eine Abkürzung. Eine Abkürzung für eine Gruppe von Kohlenhydraten, die die Eigenschaft haben, dass sie im Dickdarm von unseren Darmbakterien fermentiert werden, weil wir sie im Dünndarm nicht zerlegen und resorbieren können. Und wenn diese Kohlenhydrate dann unverdaut in den Dickdarm rutschen, dann freuen sich dort unsere Darmbakterien und feiern Party, weil sie einfach so viel Nahrungssubstrat zur Verfügung haben. Und wenn die Darmbakterien, viel Nahrungssubstrat zur Verfügung haben, ist immer die Konsequenz daraus, dass einfach Gase entstehen. Das heißt, all diese Kohlenhydrate führen dazu, dass es zu vermehrten Blähungen kommt. Wenn sie nicht ausreichend im Dünndarm abgebaut werden, kommen diese langkettigen Kohlenhydrate in den Dickdarm und wirken dort auch osmotisch. Das bedeutet, es kommt zum Wassereinstrom aus dem Darmlumen Sie können Durchfälle verursachen oder eben verstärken. Umgekehrt können sie aber auch, und das sind wiederum die Patienten, die an obstipationsdominierten Reiz dann haben, also deren Darmbeschwerden in Richtung chronischer Verstopfung gehen, können diese Kohlenhydrate auch teilweise verstopfend wirken. Beides ist möglich. Ja, und was gehört jetzt zu diesen Kohlenhydraten? Wie ich schon gesagt habe, FODMAP ist eine Abkürzung. Das F in FODMAP steht für fermentierbar. Das O steht für Oligosaccharide. Damit sind gemeint die Fructane. <lacht> Also, die Fructooligosaccharide und die Galactane. Es, das D steht für die Saccharide, damit ist die Laktose, also der Milchzucker gemeint. Das M steht für Monosaccharide, damit ist jetzt die Fructose, also der Fruchtzucker gemeint. Das A in der Abkürzung steht für das englische Wort and, also und. Und das P steht für Poliole, und damit sind die Zuckeralkohole gemeint, Das äh, umfasst verschiedene Stoffe wie Sorbit, Manit, Xylit und das sind Stoffe, die natürlicherweise zum Beispiel in Obst vorkommen, aber die teilweise in ihrer Reihenform, auch in der Lebensmittelindustrie, als Zuckerersatz verwendet werden und die dafür bekannt sind, dass sie ja von keinem Darm, auch vom robustesten abgebaut werden können und bei jedem Menschen ab einer gewissen Menge stark blähend und teilweise auch abführend
0: wirken können. Das ist ja extrem spannendes Thema und du hast das auch schon sehr, sehr gut zusammengefasst, aber ich glaube, es macht jetzt Sinn, weil für viele ist es ja tatsächlich ein neues Thema oder gar nicht so direkt noch damit in Verbindung gebracht oder hat man sich noch nicht genauso auseinandergesetzt. Das heißt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben ja einen starken Fokus auf das Thema glutenfrei. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast von klassischen Getreidesorten geredet, da werden wir alle wieder hellhörig, weil das ist das Gluten-Thema. Was heißt denn jetzt oder in welchem Zusammenhang steht jetzt die FODMAP-arme Ernährung eigentlich mit glutenfreier Ernährung, beziehungsweise gibt es da einen Unterschied am Zusammenhang. Magst du das vielleicht noch mal kurz ein bisschen deutlicher machen oder erklären?
2: Ja, danke. Um, es ist so, dass Weizen, aber auch Roggen, Gerste, Dinkel gehören ja zu den glutenhältigen Getreidesorten. All denen ist aber auch gemeinsam, dass sie auch einen sehr hohen Anteil eines gewissen Ballaststoffes enthalten den man als fructo bezeichnet, beziehungsweise die Abkürzung dafür ist Fructane. Und diese Ballaststoffe sind, so wie es für Ballaststoffe üblich ist, präbiotisch, also es sind Nahrung für unsere Darmbakterien, bei Patienten eben mit einem Reizdarmsyndrom, wo es unter anderem ja auch zu einer Hypersensitivität im Dickdarm kommt, können diese Ballaststoffe aber durch diese stark blähende Wirkung auch wirklich Schmerzen im Darm auslösen. Und man hat eben im Rahmen der Studien gesehen, wenn diese Patienten auch diese Fructane im Getreide meiden, dann kommt es vor allem auch zu einer Schmerzreduktion im Dickdarm es kommt zu einer Verringerung der Blähungen und es kommt häufig eben auch zu einer Verringerung von einem Durchfall, wenn er besteht. Und daher müssen im Rahmen der FODMAP-armen Ernährung diese fruktanhaltigen Getreidesorten stark reduziert werden. Und dann bleibt immer die Frage im Raum, ja, was ist ich denn dann, wenn jetzt für eine gewisse Zeit Weizen, oder eben auch Dinkel, gerste, Roggen nimmer oder nur nur in sehr kleinen Mengen essen darf, Wie soll ist es ein Grundnahrungsmittel. Und da sind Alternativgetreide, eine gute Ausweichmöglichkeit. Und in der glutenfreien Ernährung wird ja auch auf sehr viele glutenfreie Alternativgetreide zurückgegriffen. Und daher ist es einfach für die Patienten sehr hilfreich, dass es mittlerweile also ein großes Sortiment an glutenfreiem Brot, Gebäck, Mehlmischungen und Nudeln und so weiter gibt weil die sind auch im Rahmen der FODMAP Armen Ernährung großteils geeignet. Also zum Beispiel Getreide ähm, wie Mais, ähm, Getreidealternativen wie Buchweizen, Hirse, Quinoa und Mehle aus diesen Getreiden und Gebäck aus diesen Getreiden darf im Rahmen der FODMAP Armen Ernährung gegessen werden. Denn diese Getreide haben zufälligerweise eben nicht nur kein Gluten, also sind frei von Kleber, Eiweiß, Sie haben eben auch kaum oder nur sehr wenige dieser eben oft stark blähungsverstärkenden ähm, Fructane.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, aber, ich sage jetzt da einfach das Aber, glutenfreie Produkte haben halt einfach den Ballaststoffgehalt oftmals durch Verdickungsmittel, weil die auch sehr mhm. oft auf Stärke basieren, die zwar arm an Ballaststoffen ist, was ja in dem Fall gar nicht so ungünstig wäre, weil ich einmal sage, ich mag schauen, dass ich wenig, wenig Blähungen habe oder wenig Reizungen im, im Dickdarm durch eben, äh, Futter für die Darmbakterien. Äh, wie schaut es denn mit solchen Sachen aus, dass man sagt, egal was für Verdickungsmittel, ob das Methylzellulose ist, Xanthan oder sonstige Sachen, wie wirkt es in sowas aus oder gibt es da schon Erkenntnisse oder Zusammenhänge, wie sich das auf einen Reizdarm auswirken kann?
2: Ja, danke. Also auch da gibt es Einschränkungen. Also wir wissen, dass zum Beispiel Inulin, es gehört auch zur Gruppe der Fruktane, soll auch im Rahmen der fodmap armen Ernährung nur eingeschränkt oder nicht gegessen werden. Teilweise eben wird Apfelfaser eingesetzt. Ihr habt das Santan angesprochen, da kennen wir jetzt derzeit noch keine Analysen, dass das auch so stark blähungsverstärkend wäre. Aber ich gibt da Recht. Man, also nur pauschal zu sagen, essen Sie dann in dieser Zeit der Fortnite-Armen-Ernährung ausschließlich glutenfreie Produkte ist zu wenig. Also es kommt schon darauf an, wie sind diese glutenfreien Produkte zusammengesetzt, was ist da sonst noch drinnen. Selber backen ist natürlich immer der beste Weg, weil dann weiß man, was man eingibt und kommt am meisten mit sehr wenig Backhilfs. Mitteln aus, das ist jetzt halt gerade in unserem oft hektischen Alltag nicht möglich und da gibt es mittlerweile, also wir haben auch im Arbeitskreis recherchiert, also es gibt schon Lebensmittellisten, Kolleginnen, die sich intensiv mit dem Thema befassen, führen Marktrecherchen durch und können hoffentlich den betroffenen Patienten auch schon ganz konkrete Produkttipps mhm. geben. Wir haben ja im Vorfeld schon drüber geredet und das ist ein Vorteil auch von euren Produkten. Ihr habt es mir schon gesagt, ihr verwendet keine ähm, Bindemittel, genau, und das ist das natürlich ist ja, ein
1: großer Vorteil. Genau, weil das ist ja auch das Problem, dass das, dass die Bindemittel oder jetzt Zusatzstoffe nicht nur in fertigen Backwaren drinnen ist, also ausgebackenen Produkten, sondern ja auch in die Mehlmischungen.
2: Richtig. Ganz frei ist auch nicht notwendig. Also zum Beispiel genau. so Sachen wie Agar-Agar, ähm. ähm ja, ein bisschen ein Pektin wäre wahrscheinlich unproblematisch, wenn man es nur in geringen Mengen vorkommt. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, wie viel ich davon habe. Wenn ich halt berufstätig bin und drei oder vier mal am Tag ein Kreuzweckerl ist mit irgendeiner mhm. Füllung, will ich wieder mehr davon aufnehmen, als wenn ich das nur zum Frühstück brauche. Und das sind auch Dinge, die muss man individuell in einem Gespräch abklären. Und daher ist jetzt auch mein großer Appell an alle, die sie da jetzt wiedererkennen, die wissen, sie haben da Reizdarmproblematik, dass sie sich wirklich an eine Fachkraft wenden, das heißt an eine Diätologin oder an einen Diätologen, die vertraut sind mit dem FODMAP-Konzept
1: und die sie da begleiten weil man sonst vor sehr vielen Hürden und Fragezeichen steht. Wir haben jetzt allgemein ein bisschen über Lebensmittel gesprochen, die eben in der fodmap amen diät dann quasi agglutenfrei sein sollten. Inwiefern hat denn die Zubereitungsart einen Einfluss auf das ganze Geschehen im Darm?
2: Ja, wir, ganz klar. Also die, die Art der Teigführung hat einen sehr großen Einfluss. Mhm. Und da nicht die einfach betonen, das Sauerteiggebäck, das wirklich durch die traditionelle lange Sauerteigführung hergestellt wird, am deutlich geringeren Gehalt an Frutanen aufweist, weil durch diese Sauerteigführung kommt es zu Fermentationsprozessen im Teig und die Fruktane werden durch die Sauermilch, also Sauerteigkulturen auch schon vorfermentiert und zu Milchsäure abgebaut und daher hat Gebäck aus Sauerteig deutlich geringere Gehälter an diesen blähenden Fruktanen, also wenn das jetzt der Hefeteig ist oder wenn das nur eine kurze Sauerteigführung war, wie es in der industriellen Herstellung von Sauerteigprodukten meistens der Fall ist. Also so das wie Brot ja eigentlich
1: ursprünglich gemacht Richtig. worden ist. Ja.
2: Also das erklärt sich ja, warum manche Patienten zu uns kommen und sagen, ja, so ein das vertrauen Sie nicht, das bläht immer, das
1: wissen für,
2: ja, das ist jetzt gar nicht unbedingt pathologisch, aber... Ähm, wenn man auch von sich selber feststellt, mal Sauerteigbrot, ein richtiges Rockenbrot, Bauernbrot vom Bauernmarkt vertrage ich total gut, aber wenn ich jetzt irgendein so industrielles Landbrot mir kaufe oder ein ist, isst, dann boah, geht's mir nicht gut, fühle ich mich so aufgebläht, aufgetrieben, dann ist das sicher eine Erklärung dafür.
0: Du und, also es ist jetzt, diese Fruchtane sind ja ein Part dieser Fottmarbamen-Ernährung. Wie, wie mhm. funktioniert das? Muss ich alles auf einmal weglassen und wie lange lasse ich sowas weg? Weil du hast ja schon erwähnt, das ist jetzt keine dauerhafte Ernährung. Und es ist ja, der, der, der menschliche Darm ist ja sehr individuell, gerade die Darmflora und auch so Reizdarmsyndrome. Du hast es gesagt, das kann von Verstopfung bis Durchfall alles sein. Wie, wie schaut das aus? Wie, wie funktioniert dann so eine fodmap -Arme Ernährung? Lasse ich alles auf einmal weg? Fange ich mit einzelnen Teilen an? Wie lange geht das? Und wie, wie finde ich eigentlich das Problem? die sie beheben würde.
2: Aber grundsätzlich ist es primär wichtig, das muss ich auch noch verwechseln. Vor wenn man Darmprobleme hat, das ist schon über mehrere Monate bis Jahre, ziehen, dann ist es einmal wichtig, dass das ordentlich abgeklärt wird. Das sage ich an mhm. der Stelle deswegen, weil auch die Diagnose Reizdarm ist ja oft zu dem Zeitpunkt, wo Patienten mit solchen Beschwerden zu uns kommen, noch gar nicht gestört. Und da gibt es ein paar Differenzialdiagnosen, die ausgeschlossen werden müssen. Und das betrifft jetzt auch wieder dieses Thema mit Gluten es gehört unbedingt an Zöliakie ausgeschlossen. Weil wenn man mit dieser mit armen ernährung anfängt, geht es einem hoffentlich besser, aber wenn man vorher nicht ausgeschlossen hat, dass man nicht eigentlich eine hat, kann es ja sein, dass es dann besser geht, weil man auch nicht Gluten isst. Und das heißt, man kommt zu einer Beschwerdebesserung, aber die Erklärung ist die falsche. Nicht, weil man die Glutane weglässt, sondern weil man auch gleichzeitig glutenfrei isst. Und wie wir ja wissen, ist nach einer längeren Zeit glutenfreier Ernährung dann auch ähm, die Diagnostik erschwert, weil es einfach falsch negativ wird. Mhm. Ähm, genau. Also zuerst einmal unbedingt eine ordentliche fachärztliche Abklärung und Ausschluss von anderen ernsthaften Erkrank ernstzunehmenden Erkrankungen. Das kann sehr Bauchspeicheldrüsenerkrankung, das kann Zöliakise, das kann chronisch entzündliche Darmerkrankung, sehr was auch immer. Und wenn da übrigens nichts außerkommt, dann bleibt es halt letztendlich oft einmal bei dieser Diagnose Reizdarmsyndrom. Und wenn man dann zu einer Diätologin kommt oder zu einem Diätologen, dann ist die fortmap arme Ernährung auch nicht einmal nicht so die First Line-Therapie. Also dann wird zuerst einmal abgeklärt, was hat man denn schon alles ausprobiert? Die meisten Leute versuchen es eh selbstständig schon durch die Veränderung der Ernährung, die Beschwerden zu beeinflussen und zu verbessern. Wenn in diesem ersten Gespräch aber deutliche Hinweise darauf zu finden sind, dass der Patient oder die Patientin von einer FODMAP-armen Ernährung profitieren könnte, dann sollte sie diese FODMAP-Arme Ernährung in drei Stufen gestalten. Wir sprechen bei der FODMAP-Arme Ernährung auch von einer diagnostischen Diät. Das heißt, im Rahmen dieser Diät soll herausgefunden werden, inwieweit Kindern denn die Beschwerden überhaupt durch das Weglassen der FODMAPs verbessert werden und wie streng muss die Meidung überhaupt sein. Also letztendlich ist wichtig, so wenig Meidung wie nötig bei einer möglichst guten Symptomverbesserung. Und demnach ist die Diät Laut Leitlinien so aufgebaut, man beginnt einmal mit einer strengen Karenzphase. Die dauert drei bis vier, maximal acht Wochen. Und in dieser ersten strengen Phase der fotmap armen ernährung sollte man einmal alle diese Fotmaps gut wie möglich weglassen. Dann schaut man nach dieser Karenzphase, hat sich in dieser Zeit dieser strengen Meidung die Beschwerdesymptomatik tatsächlich verbessert oder auch nicht ja und wir hoffen natürlich dass es sie verbessert wird wenn dem nicht der Fall ist dann ist es auch ein ganz wichtiger Erkenntnisgewinn für die Betroffenen weil meistens kommen die ja und sind total verunsichert bemerken ja ich weiß nicht Getreide tut ihnen vielleicht nicht gut Nudeln tun ihnen auch nicht gut aber sie wissen nicht genau manchmal wenn sie fettreiche Sachen essen geht es ihnen auch nicht gut sie sind auch total verunsichert und wissen einfach nicht ähm, welche Lebensmittel zurückern die Beschwerden eigentlich? Und wenn man mal bewusst sich streng daran hält oder mal all diese Kohlenhydrate, die wir unter dem Begriff FODMAPs zusammenfassen, weglässt, und dann kommt es immer noch nicht zu einer Beschwerdeverbesserung, dann wissen die Betroffenen zumindest da okay, das war's nicht. Ich kann jetzt wieder normales Brot und Gebäck essen, es macht keinen Unterschied. Und es kann somit zumindest ein bisschen Druck herausnehmen und wieder Entspannung in den Ernährungsalltag bringen.
1: Entschuldigung, da bricht man auch noch der Phase ab, oder? Wenn ja. das gar nichts bringt, wenn die strenge ja. Phase nichts bringt, sozusagen. Okay, richtig. Sonst macht man weiter, oder? Ja,
2: ich meine, wenn die strenge Phase gar nichts bringt, man muss dann im persönlichen Gespräch auch noch lernen, wird mhm. es in der Zeit vielleicht andere Einflussfaktoren geben. Stress, jetzt beim Reiz immer Ein Riesenthema ja? war das in einer Phase, wo Infekte waren, wo man Antibiotika nehmen hat müssen. Mhm. Also man muss dann schon schauen, was kann die Ursache sein, dass man gar nicht angesprochen hat. Und man kann es vielleicht dann zum späteren Zeitpunkt nochmal wiederholen. Aber ansonsten wird abgebrochen und dann muss man sich überlegen, welche anderen Triggerfaktoren in der Ernährung konnten sonst einen Einfluss haben. Ja, Manche Patienten haben wirklich vor allem ein Problem mit Fett oder mit Fertigprodukten generell, das muss man sich dann ausschauen. Wenn aber die Diät äh, erfolgreich war, diese strenge Diätphase, dann geht man über zur Austestung der individuellen Toleranz und plant gemeinsam einfach wieder diesen langsamen, schrittweise Einbau von reicher Lebensmittel in den eigenen Speiseplan. Und schaut, wovon vertrage ich wie viel? Und nachdem die Meidung der herkömmlichen Getreideprodukte für viele die größte Einschränkung darstellt, empfehlen wir schon den Patienten dann einfach einmal wieder mit normalem Weizengebäck zu beginnen. In einer sehr kleinen Menge natürlich.
1: Passiert das auch manchmal, dass die, dass die Patientinnen und Patienten dann in der Phase hänger bleiben? Weil sie sich irgendwie gut fühlen und dann sagen, okay, dann mache ich das weiter, weil... Das gibt's,
2: das ist eh Ganz viel von der Stärke der Beschwerden, denn das variiert ja ganz stark. Also, ich habe von Kolleginnen gehört, von, also ich kann da von einem Fall berichten: das war eine ältere Dame, die war um die 70 und die hat seit Jahren Durchfälle, sodass das Haus nicht mehr verlassen wollte, mhm. weil sie nicht wusste, wo ist die nächste Toilette. Und unter der strengen fragt mir bei meiner Ernährung, wird es erstmals wieder. Ähm, geformten Stuhl gehabt und total viel Lebensqualität zurückgewonnen und die war so begeistert und wollte auch überhaupt nicht mehr anders essen. Weil mhm. sie gesagt hat, sie riskiert da jetzt nichts, endlich geht es ihr wieder gut. Dann muss man natürlich das Speisenangebot auch nicht zwangsläufig wieder erweitern. Aber das ist halt auch für die wenigsten notwendig, dass man langfristig so eingeschränkt ist. Es gibt mittlerweile auch schon internationale Daten, wobei bis zu 70 Prozent der Betroffenen nach der strengen ersten Phase ähm, die Diät deutlich lockern können. Und das Ziel ist, wie bereits erwähnt, zu einer langfristigen, dauerhaften Ernährungsform zu finden, bei der man mit einer möglichst geringen Einschränkung der Nahrungsmittelauswahl zu einer möglichst guten Symptomverbesserung gelangt. Und man darf eh jederzeit selbst entscheiden, ja, bin ich jetzt bereit, dass sie da Probleme in Kauf nehme, weil ich jetzt was Falsches ist oder nicht. Mhm. Nur man muss halt einfach seine eigenen Triggerfaktoren kennen und dafür ist
0: diese Diät gedacht, ja, dass man dorthin Verlob. kommt, zur Selbst zum Selbstmanagement. Genau, weil salopp gesagt ist die schlimmste Konsequenz. In dem Fall, immer, wie gesagt, das mag ich jetzt weder Abi machen, noch sonst was, aber mm. in dem Fall ist die Konsequenz, dass ich Blähungen, Durchfall und Darmbeschwerden im Rahmen meinen, meines Reizdarms habe. Aber das hat keine weiterführenden Konsequenzen, ähnlich wie bei der Zöliakie, wo ich dann doch nicht streng glutenfrei mehr ernähre.
2: Richtig. Auch in der Phase 1 sind übrigens geringe Mengen, ähm, zum Beispiel normales äh, Weizengebäck erlaubt, weil wir laut Analysen wissen, dass der Gehalt dieser Fruktane dann so gering ist, dass das unter unter der zulässigen äh, unter dem zulässigen Grenzwert liegt. Und äh, zum Beispiel eine Scheibe Sauerteig, also Dinkelbrot aus Sauerteig ist auch in der ersten Phase möglich. Nur eine Scheiben reicht halt den meisten nicht aus, im um Satt zu werden. Mhm. Und dann brauche ich noch was Zusätzliches beim Frühstück oder bei der Jause und dann sind eben wiederum diverse glutenfreie. Brot- und Gebäcksorten aus quasi fruktanarmen Getreidesorten eine gute Ergänzung, um sich satt zu essen. Und langfristig genau wird es so sein, dass jeder Betroffene hoffentlich dann einfach durch diese Toleranztestung herausfindet, man zum Beispiel ein halber, zehnmal beim Frühstück, das kann ich schon essen, das macht man nichts, aber wenn ich dann ein ganzes is oder wenn ich sogar dann Mittag klassischerweise eine mit Pizza oder Nudeln hab mhm. und das betreibe ich vielleicht auch ein paar Tage wieder so, dann geht es mir wieder überhaupt nicht gut von da an. Ja. Also es muss man dann einfach abwiegen. Und letztendlich geht es ja nicht nur um äh, die Fruchtane aus den Getreidesorten. Mhm. Ähm, Fruchtane haben wir auch in Zwiebeln, in Knoblauch drinnen, wie ich schon gesagt habe der Fruktosegehalt, im Obst spielt eine Rolle. Also da müssen die Betroffenen einfach für sich herausfinden, ähm, welche Lebensmittel vertragen, in welcher Menge und in welcher Kombination
0: und vielleicht ja, eben auch die Zubereitungsart spielt eine Rolle. Sehr ja, spannend. Aber es ist natürlich auch spannend, man muss sich da auch schon mit Lebensmitteln intensiv auseinandersetzen, weil wenn ich dann auf die Polyole, also die Zuckeralkohole und diese Zuckeraustauschstoffe denke, weil das ist ja auch was, was momentan also nicht nur erst jetzt, sondern schon länger, ein wirklicher Trend ist, dass man solche Sachen in Lebensmitteln einfach hat, dass man schon in dem Fall, wo es ums eigene Wohlbefinden geht, das Packerl umdrehen muss und nochmal mal schauen muss, was ist da tatsächlich drinnen.
2: Hm, genau so ist es. Ja, also braucht es einfach wieder mal eine gute Beratung, damit die Betroffenen lernen, worauf wir es Rücksicht nehmen. Ja, danke, dass du diese Polyole nochmal angesprochen hast. Die gehören auch zu diesen Frontnaps und die sind auch da ganz ein
0: wesentlicher Triggerfaktor.
2: Das mhm. ist manchmal sind die Fructane aus dem Weizen gar nicht so das Thema. Ich kann mir an einen Patienten erinnern, also, der hat dann in der Toleranztestung, wir haben da auch wieder mit normalem Brot und Gebäck angefangen, das hat keine Beschwerden ausgelöst. Ja. Da ist letztendlich rausgekommen, also klassisch Sorbit, Xylit und die Fructose waren da die Haupttrigger. Da haben wir das Pferd quasi von hinten aufgezäumt. Der wäre rein, also der hat zwar h 2 Tests im Vorfeld gemacht. Das sind diese Tests, wo man abklären kann, man Fructose. Malabsorption ähm, hat oder Sabit-Intoleranz, so Die waren, ja, da hat er schon Symptome gehabt im Test. Der H2-Anstieg war aber nicht signifikant. Das war so ein bisschen ein verwaschenes Ergebnis. Und er war bereit dafür, dass er gesagt hat, er probiert es jetzt einmal gleich auf die Harte Tour und lässt alle Faden weg, weil dann hat er Klarheit. Das ist immer Thema der eigenen Persönlichkeit, ich merke schon, Männer sind generell die, die sagen, ja, ich mache es streng und dafür weiß ich dann, was los ist. Also ich probiere es so zaghaft so ein bisschen dahin. Und äh, in der Testphase hat sie dann herausgestellt, wie gesagt, dass er mit größeren, äh, vielleicht langfristig, ich habe dann ehrlich gesagt niemand gesehen, ja, mag schon selber, wenn er wieder ganz normal ständig Weizen, äh, Rogendinkel ist, dass sie die Symptome nur ein bisschen aggravieren. Aber der hat jetzt nicht so das Thema mit den Gepäcksorten gehabt und mit, mit den Getreidesorten, sondern wie gesagt, eher ja auch mit Zwiebelknoblauch. Knoblauch. Das weiß vielleicht auch jeder von sich. Ja, das sind natürlich Stoffe. Da sind diese Stoffe drinnen, die blähend wirken. Das wissen auch die meisten bereits Patienten schon. Die kommen und sagen, Knoblauch und so viel ist sowieso schon lang, immer weil das vertrage ich nicht. Ähm, da sind Fructane drinnen, sehr große Mengen. Aber eben auch zum Beispiel im Boden und Gepäck oder in manchen die muss ich Und in dieser Phase 2 geht es darum, ganz explizit herauszufinden, welche konkreten Lebensmittel
0: verstärken die Beschwerden oder welche sind eher vernachlässig oder welche gehen in kleinen Lungen. Das heißt aber, im Idealfall ist dann der dritte Schritt dieses Ziel, diese langfristige Form der Ernährung, wo man ausgefunden hat, was muss ich wirklich weglassen und was zahlt sich gar nicht raus zum Weglassen, weil es soll ja auch die Lebensqualität erhalten bleiben. Und je mehr ich mir einschränke, umso weniger Freiheit hat man beim Essen in Wirklichkeit.
2: Genau so ist es. Ja, ja, richtig. Also nach dieser Phase 2, wo man beginnt, wieder auf reiche Lebensmittel punktuell in den Speiseplan einzubauen. Die Betonung liegt auf punktuell und auf isoliert, weil man isst trotzdem noch streng Arm, aber pro Tag beginnt man dann einmal in einer einzelnen Mahlzeit zum Beispiel eben klassischeres Nudeln, oder um das halbe eh mal auszuprobieren, wann das geht. Dann kann man am nächsten Tag die doppelte Menge essen, am übernächsten Tag wieder nochmal steigern. Da gibt es auch genaue Anleitungsprotokolle, wie man das sinnvolle vorgeht. Und man steigert halt bis zu einer Menge, wo ich sage, ja, das reicht mir jetzt. Also das ist auch eine herkömmliche Portion, damit wir es gesagt halt oder bis zu der Menge, wo ich dann merke, okay, nein, da geht's wieder los, da humoriert es im Bauch, da kriege ich wieder Durchfall, Bauchschmerzen. Schmerzen. Und in dieser Phase dieser Austestung sollte es dann mit protokolliert werden. Also die Betroffenen schreiben auf, was haben sie gegessen, in welcher Zubereitungsform, bei welcher Mahlzeit hat es da vielleicht trotzdem noch andere Triggerfaktoren ähm, gegeben und sind Beschwerden aufgetreten oder nicht. Und mit diesem Ernährungs- und Symptomprotokoll in dieser Testphase sollten die Wiederkommen zur Betreuung, die Diätologin oder zum und da wird durchbesprochen und analysiert. Und dann kann man das auch ganz gut aufdröseln, welche, welche Fortnäpps genau sind jetzt die eigentlichen Beschwerdeverursacher, welche vielleicht nur in große Menge und welche halt gar nicht. Und kann
1: das dann über, übersetzen quasi in eine Empfehlung für die langfristige Erneuerung. Das hast du jetzt eigentlich eh schon super zusammengefasst. Provokativ sage ich jetzt, ich hole mir Fortmap-Unterlagen aus dem Internet und probiere das jetzt selbstständig durchzuführen. Was sagst du zu meinem Versuch? Ich meine, ich bin Diätologin, aber wenn ich Laie <lacht> wäre, was würdest du dann sagen? Also, Martina, dir treu das du durchaus zu. <lacht> aber
2: genau, allgemein empfehlen wir dieses Vorgehen natürlich nicht, denn man hat schon herausgehört, es ist doch sehr komplex, und ich mhm. merke auch, dort Leute, die das erste Mal von dieser Diät werden, auch Ärzte, die das erste Mal von dieser Diät werden, mhm. sagen immer gleich, na, bitte, da kann man ja gar nichts mehr essen. Ja? Und so hat es auch den Anschein. Das ist nicht ganz richtig, weil es bleiben genug Gemüsesorten übrig, es bleiben auch Fructose- und so bitarme Obstsorten übrig, die man einbaut. Und dank des großen Produktangebotes mittlerweile an fruktanarmen Alternativgetreiden und daraus hergestellten Lebensmitteln. Und da kommen eichere Produkte jetzt auch wieder ins Spiel. Kann man es ja bei den Kohlenhydrate bedarfsdeckend ernähren. Also bleiben es übrig. Aber dazu braucht es wirklich, glaube ich, auch gute Beratung. Nur Lebensmittellisten alleine nicht helfen nicht. Es gibt von der Monash University in Australien auch eine App, das ist für die junge Generation auch sicher sehr verlockend, dass man sie die runterlädt. Da ist ein genaues Ampelsystem drinnen, welche Lebensmittel sind rot, gelb, grün. Das heißt, die roten sind verboten, die gelben mit halt in einer gewissen Menge erlaubt, die grünen uneingeschränkt. Aber davon rate ich auch sehr stark ab, weil diese Lebensmittel ist derartig umfassend, teilweise widersprüchlich, weil ja Lebensmittel sind nicht halt komplex. Und dann gehört das auch immer abhängig zum Beispiel von, vom Boden, wo das Getreide gewachsen ist. Das heißt, ein Haber aus Norwegen kann dann Arm eingestuft worden sein, dann aus Australien nicht. Und dann bin ich als österreichischer Betroffener, der mit der App-Arbeit wieder total überfordert. Also es ist sicher sehr, sehr hilfreich und man erspart sich, glaube ich, einen langen und teilweise frustranen Weg, wenn man jemanden hinzuzieht und zu einer Diätologin oder so einem Diätologen geht, der sich da
0: spezialisiert hat und der da muss, das mhm. Vorgehen zu planen. Absolut. Vor allem, man darf nicht vergessen, die Betroffenen, die haben oft schon einen langen Leidensweg hinter sich. Mhm. Das ist ja wirklich so ein Thema, bis man außerfindet, was es ist. Es sind einige Diagnosen mhm. oder Untersuchungen gelaufen, wo es eben zu Diagnose mhm. kommt und trotzdem fühlen sie die nicht besser. Die sind frustriert. Also gerade so Darmprobleme schlagt sich ja extrem auf die Psyche wieder, wie du das vorher genau. gesagt hast. Wenn man Angst hat, aus dem Haus zu gehen, weil man nicht weiß, wo das nächste WC ist. Also so Dinge, das, das macht was mit einem. Und da nachher noch selber sich herumsuchen mit Listen und schauen und auch überfordert sein, wirklich auch mit, mit Lebensmittel, weil ja, als Fachexpertin weiß man, was sind Alternativen, ohne dass man lange überlegen oder suchen muss. Man kann die Betroffenen gezielt in ein Regal im Supermarkt schicken oder gezielt mhm. sagen, probiert das und da gibt's D und D und D Möglichkeiten. Ne? Also ich glaube auch, dass man sich da schneller zu mehr Wohlbefinden kommt, wenn man sagt, in dem Fall geh ich zum Profi und lass das mit dem gemeinsam machen, als wie dass ich mich selber nochmal auf irgendwo ein Experiment einlasse.
2: Richtig. Und man kann dann die individuelle Situation von Betroffenen so schön besprechen. Man kann mhm. besprechen, welche Möglichkeit haben denn sie? Gehen wir uns mittags in der Kantine? Man kann sagen, nehmen Sie mal einen Speiseplan mhm. mit und wir suchen gemeinsam aus, was können Sie die nächsten fünf Tage wählen? Mhm. Äh, oder müssen Sie am Freitag wirklich was mitnehmen, weil dann passt gar nichts von den Sachen, die es dort gibt. Man kann darüber sprechen, welche Backrezepte mit die Fähigkeiten, mit Kochen Kochenbackfähigkeiten von den betroffenen Zahnpassen, mhm. wo kann der überhaupt einkaufen? Wohnt der im tiefsten Waldviertel und hat null Möglichkeiten, dass er da wo Alternativgetreide auftreibt oder dass er irgendeinen einen, einen spezialisierten Supermarkt in der Nähe hat? Oder wohnt er in Wien, wo er sämtliche Möglichkeiten hat? Also das sind dann die Dinge... Die so eine diagnostische Diät sonst da zum Scheitern bringen. Also da kommt man nicht weit, glaube ich,
0: alleine oft einmal mit einfachen Listen und Bücher mhm. oder ähm, Apps, genau. Super. Na, ich finde es extrem spannend, was du da zum Berichten hast. Also auch aus deinen Erkenntnissen und Erfahrungen vor dem Praktikum in Australien. Und vielen Dank, mhm. dass du das auch für unsere Kolleginnen im Feld draußen und für die Kollegen aufbereitest, damit wirklich Betroffene davon profitieren können. Weil, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, gerade so, also teilweise aus der eigenen Erfahrung, so gastrointestinale Probleme aufgrund von Unverträglichkeiten oder Allergien oder einer Zöliakie, die sind wirklich oft ein langer Leidensweg, bis man zur Hilfe kommt und gerade Reizdarm ist. Glaub ich glaube, ein wichtiges Thema, das auch gar nicht so wenige Menschen betrifft, auch wenn sie es mhm. vielleicht gar noch nicht in der Definition wahrgenommen haben. Mhm. Und ich finde es extrem spannend, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, und die auch umgesetzt wird, aber es ist immer noch wichtig drüber zu reden und die die Leute dann aufmerksam zu machen, wenn es zur Diätologin oder einem Diätologen
1: geht, da gibt es eine, eine Perspektive, wo es besser werden kann. Aber auch die Aufklärung dazu, dass es eben für den Großteil der Patientinnen nicht eine lebenslange Diät sein Richtig. sollte. Manche profitieren, aber die meisten können dann auch irgendwann wieder zu einer normalen Ernährung zurückkommen. Genau. Wo halt einzelne Dinge, die individuell
0: nicht vertragen werden, in der Menge reduziert oder ganz weggelassen werden mhm. müssen.
1: Genau so ist es. Super. Haben wir wieder einen Einblick gekriegt in ein mhm. sehr spannendes Thema. Vielen Dank, liebe Christa. Genau. Ja, gerne. Ich denke mal,
2: es wird in Zukunft da auch wiederum noch weitere Erkenntnisse geben. Es gibt da, wie gesagt, gerade in Australien einen großen Forschungsschwerpunkt. Es ist etwas, wo man aus der Praxis noch viel lernen müssen. Man merkt da in den letzten zehn Jahren, dass es das sich schon ein bisschen verändert hat. Also grad am Beginn hat man diese strenge Eliminationsphase. Und war der Ansatz nur der, dass man es wirklich sehr, sehr streng halten muss. Mittlerweile gibt es auch schon Publikationen sehen, weil in der Praxis teilweise ist auch der Ansatz legitim, dass man sagt, ja, man lost jetzt nur einzelne Fadmähbereiche Lebensmittel weg, wo man selber schon den Verdacht hat. Das sind die Hauptträger und tastet sie so voran. Ist auch legitim. Man muss mhm. einfach immer schauen, welcher Weg passt für die Betroffenen am besten. Und die Beschwerdesymptomatik ist ganz ausschlaggebend. Ja. Es gibt Leute, die haben wirklich sturzartige Durchfälle mehrmals pro Woche. Die werden noch bereits zwei Wochen schon sehen greift Diät oder nicht. Bei anderen, die vielleicht nur Ortswarme in der Woche, jetzt ein Bauchzwicken haben, mit ja vielleicht auch stärkeren Windabgängen oder ja oder vielleicht gar gar nicht einmal so starke Durchfälle, die werden auch erst noch sechs bis acht Wochen, kann man dann rückschließen, ja, die Diät bringt oder nicht. Weil, ja, es kommt ja auch zu viel Selbstmord, wenn man zwar vielleicht nie so zu starke Beschwerden hat. Und so gesehen kann ich mit dem nur anschließen, was ihr gesagt habt, die individuelle Begleitung der Patientologin ist da sicher ganz wichtig und ich freue mich auch, dass es mittlerweile da, ähm, ja, einen Standard gibt, damit möglichst alle Kolleginnen und Kollegen in Österreich dort den Patienten in etwa die gleichen Empfehlungen aussprechen, damit wir die Betroffenen, die, die du auch schon so also schon gesagt hast, die oft schon so einen langen Leidensweg haben, mit nur mehr Verunsicherung durch unterschiedliche Empfehlungen entsteht. Also danke, dass ihr da was dazu sagen habe dürfen. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg mit euren Produkten. Die können äh, die Lebensqualität definitiv von vielen steigern. Und es ist immer schön, wenn sie das Produktsortiment auf
0: durch so hochqualitative Sachen erweitern. Ja, schön. Vielen Dank. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen. Und dir nochmal Dankeschön, Christa. Macht es gut. Ciao. Yeah. Tschüss.